0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny Bałtycka 1. Od dawna zabieram się za opowiedzenie tej sprawy. Tyleż intrygującej, co tragicznej. No i niezwykle, wbrew pozorom, skomplikowanej trzeba natychmiast dodać. Stawką było schwytanie niezwykle niebezpiecznego przestępcy Sebastiana Esz przez poznańską policję. Tak się ostatecznie stało, mężczyzna poszukiwany jako uczestnik zbrojnego napadu w Gaju Wielkim na samochód przewożący pieniądze do Poznania został zatrzymany, ale wcześniej doszło niestety do tragicznej pomyłki. Strzelanina na Bałtyckiej. Wpisując do wyszukiwarki takie właśnie hasło, znajdziecie linki odsyłające was do rozlicznych artykułów na ten temat. Sprawa zaczęła się 29 kwietnia 2004 roku, a zakończyła się po różnych sądowych zwrotach akcji w 2015 roku. Trwała zatem 11 lat. Chciałbym ją dokładnie wam opowiedzieć, dlatego prawdopodobnie poświęcę jej kilka odcinków, jeśli oczywiście uda się dotrzeć do wartościowych materiałów. Mówię prawdopodobnie, mówię jeśli, bo liczę się z tym, że o tym traumatycznym wydarzeniu niewiele osób będzie chciało ze mną rozmawiać. Dzisiaj zaprezentuję wam tę historię z punktu widzenia inspektora Marka Bronickiego, który był wtedy naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Pozostający pod jego zwierzchnictwem zespół poszukiwań celowych dostał informację, że poszukiwany przez nich Sebastian Esz pomieszkuje w Swarzędzu, w jednym z blokowisk. Kilkuosobowa grupa pojechała tam i zaczęła czynności. Z tego co mi mówił Bronicki wynika, że zadaniem tych funkcjonariuszy była obserwacja. Ewentualnego zatrzymania mieli dokonać antyterroryści, którzy pojechali nieco później na miejsce Akcji. Posłuchajcie.
1: Rzecz się rozgrywała w okresie, kiedy policja była zajęta bardzo wieloma innymi sprawami. Między innymi był kongres Ziemi, który się odbywał. Kongres klimatyczny już teraz nie pamiętam, ale taki ogólnoświatowy, który się odbywał w Warszawie i do zabezpieczenia tego wydarzenia ściągnięto z całej Polski jakie tylko były możliwe siły. Chodziło o zabezpieczenie spokojnego przebiegu tych, tego wydarzenia. I od nas między innymi wysłano wszystkich, ale to wszystkich z Wydziału Techniki Operacyjnej. A to jest dla nas to była podstawa do przygotowania bezpiecznej akcji zatrzymania bandyty, którego namierzyliśmy z dokładnością powiedzmy sobie, no w tym momencie tam gdzieś do 500 metrów. I zlokalizowaliśmy go na w jednym z osiedli w Przedtem jeszcze, zanim przystąpiliśmy do, do takiej krótkiej obserwacji, czyli takiej bezpośredniej obserwacji, zawołaliśmy, poprosiliśmy z Warszawy specjalistów. Przyjechali z takim specjalnym osprzętem, specjalnym samochodem, żeby namierzyć komórkę, jaką myśmy obserwowali w związku z poszukiwaniami tego bandyty. To był bandyta, no powiedzmy sobie, z najwyższej półki, który na sumieniu miał życie ludzkie, strzelał do policjantów, strzelał do właściciela kantoru przewodzącego pieniądze. Bandyta pierwszej wody. Człowiek, który się przed niczym nie cofnie. I jego zatrzymanie było jedną z priorytetowych spraw zespołu poszukiwań celowych. Nie powiem, żeby to była jakaś tam ambicjonalna sprawa, nie, była normalna, ale bardzo poważna. I to jest taka priorytetowa, czyli realizowana w pierwszej kolejności, bo on był groźny dla otoczenia. To był człowiek nieobliczalny. Został namierzony jego telefon, który działał właśnie w Swarzęcu określono w zbliżeniu dość dużym, że jest to osiedle mieszkaniowe, takie typowe blokowisko. Ściągnęliśmy, jako że myśmy nie mogli namierzyć z większą dokładnością, w którym miejscu znajduje się telefon w momencie, kiedy dzwoni, poprosiliśmy zespół techniczny z Warszawy, który przyjechał i tą specjalną, wykorzystując specjalną aparaturę, wskazał nam potencjalny budynek, w którym może znajdować się telefon, z którego korzysta nasz poszukiwany. Okazało się później, ale to jest właśnie wynik pierwszego splotu takich nieprzewidzianych przez nas okoliczności. Okazało się, że wskazany przez nas budynek to było miejsce, gdzie się odbijały fale, a nie skąd wychodziły fale radiowe. Ale oni określili, że to jest ten, a nie inny budynek, bo tam była najsilniejszy sygnał, że brali. Wskazali na konkretny dom. Dom niezmiernie charakterystyczny. Dom, który zbudowany był na zasadzie takiego zamkniętego u. Wewnątrz była studnia. Podwórze taka studnia. Masę klatek schodowych, bardzo dużo mieszkań, no trudny, naprawdę trudny blok. I podjęliśmy, złożyliśmy zamówienie do WTO o podjęcie obserwacji, żeby namierzyć, bo wiedzieliśmy, że on też opuszcza mieszkanie, żeby namierzyć go w momencie, kiedy opuści mieszkanie, żeby zaobserwować, dokąd chodzi, jakie czy to w ogóle on jest, czy nie, nie, nie ma żadnej pomyłki, to się tak zawsze robi. Ta obserwacja trwała. W tym dniu krytycznym z WTO już pojechali do Warszawy na, te, na tą ochronę, na to, na to działanie w zakresie tej, tej konferencji. WTO wyjechało, nie, nie było nikogo, została tylko... Jedna dziewczyna, która tam wykonywała pomocnicze prace i kierownik sekcji, którzy zostali tu na miejscu. I ten kierownik sekcji pojechał, zawiadamiając naszych chłopaków o sytuacji, poprosił, żeby poszukiwacze również uczestniczyli w tej obserwacji. Ta Obserwacja to nie tylko sama czynność obserwacyjna, to znaczy gdzieś ulokowanie się, w zakamuflowanym miejscu i patrzenie na, na dany obiekt. Ale przedtem jeszcze chłopacy bardzo szeroko przeprowadzili obserwacje, rozpoznanie tak, takie pozycyjne, takie typowo działanie operacyjne. Porozmawiali z odpowiednimi ludźmi, nie chcę tutaj ujawniać z kim jak to się robi, ale ludzie, którzy wiedzą, co się dzieje na osiedlu, wskazali nam takie jedno z mieszkań, do którego chodziła czy zjawiała się Ukrainka. Jego partnerką życiową tego naszego pkiwanego była właśnie dziewczyna o korzeniach takich tam wschodnich. No i to był już taki, taka lampka, że a nóż to może być właśnie ona. Nie mieliśmy pewności, ale, ale przypuszczenia. I to mieszkanie, mieszkanie w ogóle tak po rozmowach, że jak mieszkają normalne takie rodziny, osiadłe, które normalny tryb życia, taki szary, przeciętny, prowadzą, to, to są takie rodziny do eliminacji. Że no ci nie, no bo no, nie, nie pasuje. Natomiast pozostają jakieś takie niepewne mieszkanie, niepewne punkty, w którym. Ktoś coś może tam mieszkać. Co prawda myśmy się tam nie natknęli bezpośrednio na jego na przykład na opis sylwetki. No, na tym polega policyjna praca, żeby, żeby składać sobie takie elementy malutkie, analizować to i, i wtedy jakieś hipotezy wyprowadzać. No i tu była właśnie jedno z mieszkań. Było takie takim mieszkaniem newralgicznym, że tu może się coś dziać. Nie musi, ale może. I ono, tak powiem, obserwacja skoncentrowała się na tym mieszkaniu. Pech chciał, że wejście do klatki schodowej było właśnie od strony tego podwórza. Od, od, od wewnątrz, nie od zewnątrz. I teraz wejście obserwatorów na, na to podwórze, no, powoduje, że albo się wchodzi pod jakąś legendą, prace budowlane, coś malarskie, nie wiem, no, założenie trawnika, no, na, naprawa y, huśtawki, cokolwiek. Jest to wtedy y, obcy człowiek na tym terenie staje się tym naturalnym elementem. W krótkim czasie jest to trudno zorganizować taką legendę, żeby, żeby wejść w sposób, no, w cudzysłowie naturalny na, na ten teren. A że to jest zamknięta studnia, no, no to się znają wszyscy ludzie i obcy natychmiast no, zostaje wychwycony tam. Ktoś już mieszka, to się pokazuje raz, drugi, trzeci, tu już jest swój, już jest wszystko OK. No i nie mogliśmy tej obserwacji prowadzić od strony podwórza, czyli z zewnątrz trzeba było prowadzić. No i taką yy, zaobserwowali sytuację, że podjeżdża samochód, w w którym siedzą trzy osoby i samochód mimo zakazu wjazdu wjeżdża do tej studni. Możliwość wjazdu jest, bo musisz zabezpieczyć dla pogotowia, dla straży pożarnej, dla służb administracyjnych, tak, że wjechać można. Ale dla normalnych ludzi, nawet dla mieszkańców jest zakaz i nie wolno tam wjeżdżać. Mimo tego, ten samochód osobowy wjechał na, na, na ten teren. I to zaalarmowało. Bo to nietypowa sytuacja. W środku trzech ludzi w tym samochodzie. No i obserwatorzy nie mogli podjąć obserwacji normalnie na podwórzu, więc tylko tam zajrzeli. Widzieli jakiegoś zataczającego się człowieka. Widzieli, że ten samochód stoi przy tej klatce, która została wytypowana, gdzie było to mieszkanie wytypowane. No, duży zbieg okoliczności. W samochodzie były trzy osoby, widoczne. Po czym, po pewnym czasie, samochód wyjeżdża z tego podwórza i siedzi tylko kierowca, nikogo więcej. Więc zdziwili się, trochę za długo był na tym, w tym miejscu, żeby zostawić dwie osoby i po co by wjeżdżał, jak nie, nie wyładowywali z niego żadnego ładunku, niczego kompletnie, nie bo to przez tą krótką chwilę to tam tak zwane luknięcie, przez to luknięcie nie było y, widać, żeby y, była potrzeba wjazdu tam. Nie, nie, nie było potrzeby. Więc zastanowiło ich to, po co ten samochód tam wjechał, dlaczego były trzy osoby, jest jedna osoba, o co tu chodzi? No musieli to rozwiązać tę sprawę. I teraz mm, topografia tego miejsca w dni, w obecnie wygląda nieco inaczej niż to wyglądało za tamtych czasów. W tej chwili wyjeżdżając z tego osiedla w kierunku Poznania wjeżdż, przejeżdża się y, pod wiaduktem kolejowym, jest, y, jest podziemny przejazd pod torami kolejowymi, dalej jest skrzyżowanie i wyjazd na Poznań. A w tym czasie nie było jeszcze żadnego podkopuń. Jechało się górą przez przejazd kolejowy, który miał rogatki. To był przejazd kolejowy z rogatkami. Jak ten samochód ruszył i pojechał w kierunku tego przejazdu kolejowego, no to nasz radiowóz, prywatny zresztą samochód, Wtedy jeszcze w tym, w tym momencie prywatny samochód yy, jednego z tych naszych yy chłopaków pojechał za tym oddalającym się yy pojazdem, samochodem i akurat bardzo często, to było to, tam, naprawdę tam był ruch niesamowity pociągów. Teraz tyle nie jeździ, ale kiedyś jeździło bardzo dużo pociągów, bo to jest trasa na Warszawę, w związku z czym ruch jest niesamowity przez yy, tam. Były opuszczone rogatki i dość długi sznur samochodów. A więc oni spokojnie podjechali. Jeden z policjantów wysiadł i przeszedł się wzdłuż samochodów, patrząc do samochodów, yy, do tego naszego obserwowanego samochodu, co zauważyli. Kierowca siedzi, a obok pasażer ma rozłożone siedzenie i leży na tym siedzeniu. Nie można, nie było warunków, żeby się przyjrzeć, kto to jest, jak, co to jest, za sytuacja. Tylko ten nasz obserwujący stwierdził, że jest w samochodzie, jednak są dwie osoby, nie jedna. I jedna osoba leży. Prawdopodobnie się ukrywa. No i to od razu się włączyło włączył się alarm powiadomili się wzajemnie wszyscy, którzy tam brali udział w, tych, w tej obserwacji był tam jeden, który niedaleko mieszkał, poprosił sąsiada żeby swoim samochodem go dowiózł do miejsca gdzie do tego przejazdu kolejowego no i ten znajomy akurat był samochód chyba Alfa Romeo dobry samochód Yy, zgodził się i go przywiózł. I w tym momencie, kiedy tam dojeżdżali, podniosły się rogatki i cała kawalkada tych samochodów ruszyła. I patrzą, że ten yy, samochód skręca w kierunku Poznania yy, i pojechali za tym samochodem. I pojechał nasz yy, służbowy Golf i pojechał ten Alfa Romeo. I tam była yy, taka sytuacja, że oni gnali bardzo szybko bardzo szybko. Także te samochody, które ta, ta kawalkada, która wyjechała z, po tych przejazdu kolejowego, pozostała z tyłu, a oni się wysforowali do przodu. Ten, mając szybki samochód, ten Alfa Romeo, z, zdołał dorwać go, do, dogonić, bo tam dwa pasy ruchu były i przed przejazdem kolejowym, który był zamknięty przy właśnie tym Amino, wyprzedził go i przejechał przed ten samochód. Dało mu się przejechać przed ten samochód. A nasz Golf, który gnał cały czas z tyłu, podjechał z tyłu pod ten samochód. I teraz jest taka sytuacja, że nie ma żadnego jeszcze samochodu. Kawałkada samochodu została z tyłu, ponieważ no ci gnali na, na złamanie karku naprawdę bardzo szybko jechali ponad 100 km grubo na godzinę taka sytuacja się wytworzyła, że przed zamkniętym szlabanem stoją trzy samochody więc nasi policjanci wysiedli z Golfa, ten jeden czy dwóch, teraz już nie pamiętam wysiadł z tego Alfa Romeo i zbliżyli się z przodu i z tyłu po bokach stojąc z tego samochodu do tego obserwowanego. Patrzą, nic nie ma. Jest w tym momencie bezpiecznie. Jeden podszedł do szyby, do kierowcy, i, że policja, y, wyłącz y, samochód i wyjdź z pojazdu. No i w tym momencie, zamiast dostosować się do tych policyjnych y, poleceń, to kierowca bieg wsteczny i na... Ile tylko było w kołach, wycofał do tyłu. A że nasz samochód stał jakieś 2-3 metry za tym ściganym samochodem, to ten go tyłem uderzył tak mocno, że maska odskoczyła i on był już niezdolny do jazdy. Tam miał pogiętą chodnicę to już w ogóle już wyłączony
0: z ruchu. I w tym momencie dochodzi do tragedii. Fatalny zbieg okoliczności kończy się strzelaniną. Według inspektora wyglądało to tak. Podejrzany samochód gwałtownie wycofuje, uderzając w policyjne auto, któremu otwiera się klapa od maski. Potem uciekinierzy próbują wyminąć Alfa Romeo. Policjanci odskakują i jednocześnie oddają strzały. Celują w chłodnicę, żeby unieruchomić pojazd. W tych okolicznościach, podkreśla inspektor, kule musiały pójść nieco wyżej. Później okaże się, że oddano mniej więcej 30 strzałów. Zapewne w tym momencie policjanci nabierają pewności, że mają do czynienia z przestępcą. Samochód wjeżdża na podwórze i zatrzymuje się.
1: No i okazało się, że ten, który leżał na tym siedzeniu, no to był bok ducha winny, tak jak ten kierowca. Człowiek niezwiązany z tą sprawą, ale tego nie można było sprawdzić. Nie? Kierowca został zestrzelony, to jest niestety, zmarł w szpitalu podczas operacji. A ten pasażer, który leżał, do, obydwaj rykoszetem dostali. Nie no dostali czystą kulą. Nie? No, nikt nie strzelał bezpośrednio, tylko zrykoszetowały te yy, pociski też nie wiedzą od których rykoszetów, który y, y, był ranny. I ten y, z kolei został postrzelony w kręgosłup. I pozostał inwalidą. I to, to był taki splot okoliczności, bo gdyby się poddali spokojnej kontroli, nie byłoby nic, żadnego użycia broni, niczego. Bo, skoro byli niewinni, to po co uciekali, nie? Gdyby nie podjechali do, w taki sposób, w takich okolicznościach, do tej klatki schodowej, która była tą klatką, no powiedzmy, krytyczną, to by też na nikt, nikt, nikt na nich nie zwrócił uwagi. No, kompletnie. No. Ale taki, taki splot okoliczności. No, a zachowanie kierowcy było irracjonalne, nie było... Mm, nie było normalne. Tak, tak normalny człowiek się nie, nie zachowuje. Biorący udział tych czterech chłopaków zostali y, y, zawieszeni w czynnościach do czasu wyjaśnienia sprawy, ale oni przeżyli no ja ich widziałem. Oni no, byli w rozsypce totalnej, psychicznej. Załatwiłem im psychologa. Zostali umieszczeni na oddziale szpitalu. Oni byli nie do rozmowy, nie do życia, na miejscu jeszcze tam, jak dotarłem, jak dotarłem stosunkowo wcześniej jeszcze, nie było jakichś tam wielkich służb, chyba jeden radiowóz tylko był, to odebrałem im broń. To była pierwsza czynność, jaką, jaką zrobiłem, no i ta broń później poszła do badań i yy, ustalano, kto ile strzałów w miejsce z danej broni tam padły strzały, to wszystko było ustalane. Pozostała część tych poszukiwaczy no już niedobitki tam zostały, bo to był mały zespół. Oczywiście nadal były prowadzone czynności na miejscu. Zdążyło WTO wrócić. Sprawa była głośna tej strzelaniny i się baliśmy, że jeśli ten sprawca mieszka tam, a tutaj nie był związany z tym wydarzeniem, ale mógł wyczytać gdzieś w prasie, w radiu, w telewizji wysłuchać, zobaczyć. Bo głośno. To ta obserwacja była nadal tam prowadzona na tym osiedlu. No bo to było dla nas jedyne niemalże w stu procentach pewne miejsce, że on tam jest, ponieważ to wychodziło z techniki. No i faktycznie, po kilku dniach, jeden z naszych poszukiwaczy, notabene teraz jest szefem, już wydziału, bo teraz już jest cały wydział, już nie jest zespół, zauważył go, kiedy wyszedł z bloku, ale nie tego, tylko tego, z innego bloku, zauważył go, że idzie do siłowni. Siłownia, albo to był zakład fryzjerski. Już teraz nie pamiętam, kosmetyczne. Już nie pamiętam. Czy to siłownia. Ale coś, coś tego typu. To się też na tym osiedlu tam mieściło. No i on był akurat w towarzystwie takiego funkcjonariusza z WTO i postanowili go zatrzymać. Bo skoro idzie do fryzjera, czy tam na, na, na siłownię, to nie ma broni. Tak założyli i zaskoczyli go w ten sposób, że otworzyli drzwi, wpadli i od razu go zatrzymali. Walka była niesamowita. On nimi rzucał po ścianach, zniszczył tam sprzęt. Tam była makabra tam w tym. No trzeba tego, który zatrzymywał, spytać jak to było, ale w końcu go obezwładnili, skuli i został
0: zatrzymany. Śledztwo w sprawie strzelaniny na Bałtyckiej, a dokładniej mówiąc w sprawie spowodowania śmierci Łukasza T. i ciężkich obrażeń ciała Dawida L., zostało przydzielone wydziałowi szóstemu do spraw przestępczości zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Ruszyło 30 kwietnia 2004 roku. Tutaj urywam opowieść. Czas pokaże, czy będę ją kontynuował. Gdy o niej myślę, czuję, że coś mnie ściska w gadle. Tutaj każda ze stron ucierpiała. Na różne sposoby oczywiście, ale jednak bardzo mocno ucierpiała. Ale chodzi mi też tutaj o przypadek. Przypadek, który jest bardzo kapryśnym bóstwem. Raz sprzyja policjantom, raz obraca się przeciwko nim. Tak jak było w tej sprawie właśnie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za serdeczną uwagę. Do usłyszenia już niebawem.